0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: El pueblo guatemalteco se resiste a una eventual intervención de la OEA en el país, mientras profundiza el paro indefinido en reclamo de la renuncia de la Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrone y Natalia Verdúndez de los Estudios de Montevideo. Junto al analista político guatemalteco de origen quechua, Itzanma Ollantay, abogado, activista, antropólogo y teólogo, analizaremos la crisis estructural en el país centroamericano.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Lo que comenzó en Guatemala con movilizaciones que solicitan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, con el correr de los Días derivó en multitudinarias protestas sociales que se consolidaron en un paro por tiempo indefinido que se lleva a cabo desde el 2 de octubre y que exige reestructuras profundas en el país centroamericano.
2: Porras y Curruchiche son acusados por los manifestantes y por el presidente electo, Bernardo Arevalo, de intentar socavar la democracia en la nación.
1: El 30 de septiembre, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral... Y se llevó por la fuerza las actas de votación en las que fue elegido jefe de Estado el sociólogo progresista Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla.
2: Arevalo, que debe ser investido como presidente el próximo 14 de enero, pidió ayuda a Estados Unidos mediante la OEA para que intervenga en Guatemala, lo que generó malestar en la mayoría de la población que exige se respete la soberanía del país.
1: El futuro mandatario es hijo de Juan José Arevalo, primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la revolución de 1944 y quien en contraposición al planteo de su hijo, defendió en 1953, ante la OEA, el principio de la no intervención.
0: El entrevistado
1: Ya tenemos un enlace con Guatemala, allí se encuentra el en analista político guatemalteco de origen quechua, Isamá Ollantay, abogado, activista, es antropólogo y teólogo. Isamá, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto escucharte.
3: Hola Alejandra, nuevamente eh, muy buenos días, saludos también a toda la audiencia, aquí siempre dispuesta a poder conversar con ustedes.
1: Igualmente, Guatemala está movilizada desde el 2 de octubre, eh, se mantiene vigente el paro indefinido en reclamo de la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y el Fiscal Anticorrupción Rafael Curruchiche. ¿Cómo se fue gestando esta medida y qué alcance tiene?
3: En sí son las Guatemalas las que están moviéndose en esta oportunidad. Yo vivo por Centroamérica, acompaño procesos ya más de una década, y es la primera vez que veo reventar, digamos, esta magma volcánica en este país tan pequeño, donde son apenas 108.000 kilómetros cuadrados, pero hay como 37 volcanes identificados como tal. Pero es una magma volcánica lo que está ocurriendo ahora. Son, es el 9, noveno día ya. Ha sido convocado por núcleos eh, indígenas eh, del área rural, específicamente como los 48 cantones y también alcaldía indígena de Solola. Aunque días antes también había salido ya CODECA, etcétera, y ahora han vuelto a salir y están en, la, en las calles. Y lo que ocurre es que está sorprendiendo a propios extraños porque hay una efervescencia simultánea, espontánea por todas partes del país. Tenemos reportado para esta mañana, por ejemplo, según nuestros informes, más de 20, más de 120 puntos tomados, eh, los, incluso los mismos transportistas pesados que porque es una ruta que va de México hacia Centroamérica, los, los caminos sobre todo están indicando que no se tiene que levantar porque ya se han sacrificado nueve días ellos en los caminos, la gente en las calles, y que mientras no renuncian las tres los tres funcionarios y también los codecas y otros los sectores están asumiendo ya que aquí tienen que haber ya cambios estructurales, etcétera, no van a levantar el paro. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Centroamérica, Guatemala.
1: Insama, de información al resto del continente de que los mercados están desabastecidos, los caminos paralizados, que no hay combustible... En medio de esta presión social, el actual presidente, que es Alejandro Yamatei realizó un mensaje a la población donde dijo que quienes se movilizaban lo hacían en base a financiación extranjera y que en realidad se trata de un grupo minúsculo de la población. ¿Qué tan cierto es esto?
3: Eh, lo que ocurre es que el presidente, después de mucho tiempo de silencio, me imagino que debe tener mucha mucha presión y mucho miedo también, porque no es gratuito lo que ocurrió con Juan Orlando Hernández en, Hondura, en Honduras. no, Después de haber sido tan, eh, digamos, provijado por los Estados Unidos, se lo llevaron preso una vez que terminó su mandato. Eso mismo po podría ocurrir con Alejandro Llamate y por eso no se anima a soltar a la fiscal, porque si la fiscal, digamos, pide la renuncia de la fiscal, podría hablar ella, etcétera. Entonces hay mucho temor y por parte de él, y por eso es que dio ese mensaje pregrabado mal editado, uh -huh. donde minutos antes en Guatemala ciudad ha, han infiltrado porque así justamente los manifestantes han logrado filmar con sus cámaras de cómo unos muchachos estaban destruyendo el espacio público y luego a raíz de eso, desde el aire este, tiran gases lacrimógenos los de la Policía Nacional Civil, piden disculpas de esa equivocación también y luego sale el mensaje como digamos justificándose en esa acción vandálica de infiltrados, donde que pide, digamos, este y, y amenaza ¿no? con mano dura, con juzgarlos, etcétera. Él está hablando de una Guatemala que no está ocurriendo en este momento en las calles. Aquí en Guatemala lo que está ocurriendo es actos de eh, protesta comunitaria, celebrativa, festiva. Es sorprendente, Alejandra, y estimados seguidores de oyentes de Radio Spuny, Sí. la solidaridad, la magnitud de solidaridad. Hay gente que va llegando en moto, en carro, llevar comida, gente que se ofrece a cocinar, hasta refrigeradoras, o se van prestando la gente, las carpas lo van prestando, aquí no hay ninguna este, agencia de cooperación. Me imagino que en algún momento habrán querido existir, si acaso, pero en este momento todo eso ha sido colapsado por la solidaridad comunitaria que la gente va poniendo desde donde no tiene.
1: ¿Y cómo cayeron estas declaraciones en la población, en donde además Yamateya aseguró que va a aplicar la ley sobre los manifestantes y, y que los va a investigar?
3: Eh, lo que pasa, este, eh, Alejandra, es que el país se mueve con uh, todo el remoto a nivel, digamos, político. Uh -huh. El presidente está desaparecido desde hace días, o sea, la gente le está pidiendo que aplique el 241 artículo de la de la Constitución Política que para la destitución, etcétera, de, de la fiscal, pero él simplemente ha, este, ha optado por guardar silencio y el país se mueve y él no se anima tampoco a sacar a la, la Policía Nacional o al Ejército para poder levantar las los, los, los ocupaciones públicas Thank <laughs> you pero tampoco digamos este eh, existe por parte de el otro sector digamos este más de desobediente u obediente dependiendo de qué lado del de la oligarquía con las, con los intereses norteamericanos a crispar más este asunto y en ese sentido el país se mueve este bajo control remoto políticamente hablando y lo que dijo el presidente anoche simplemente fue lo que la gente ya esperaba no más de alguno esperaba que anunciaría la destitución del uh, fiscal consuelo por razón sí. repudiada pero no ocurrió y entonces la gente dice, nosotros vamos a continuar en las calles. Lo que dijo el presidente, pues ni modo, hay que seguir con, la, con lo que hemos determinado.
1: Por el otro lado está el presidente electo, Bernardo Arevalo, que viajó a Estados Unidos y le pidió ayuda mediante la OEA para que intervenga en Guatemala. ¿Qué lecturas es de este pedido y cómo afecta esta decisión a la soberanía del país?
3: Lo que ocurre, Alejandra, es que eh, Alejandra, eh, Bernardo lo ha sido, y lo hemos dicho, y no, cada vez más esto se constata, ha sido previjado por, por, por los Estados Unidos como una ficha, digamos, del progresismo norteamericano, ¿no? que también ocurre en otras partes, eh, lamentablemente. Y en ese sentido, tampoco no es, digamos, este, raro la, la actitud que ha tenido. La gente se está dándose, lo, eso, es, lo, eso sí es lo que está ocurriendo. Al primer momento hubo una efervescencia social eh, eh, popular indicando que vamos a defender a Arevalo. Arevalo es la reencarnación de su padre etcétera, no Juan José Arevalo de los, de los 44, pero cada vez más se van dando cuenta, por ejemplo, aparte de, de esta descabellada este, de pedir, porque ningún país soberano este, podría pedir que vengan a revisarle, digamos su, 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 sus instancias, ¿no? su, su, su in, vida interna en, por ejemplo, lo que ocurre, no ha, no ha salido a ningún punto de manifestación manifestación o de tomas de camino a saludar o encontrarse con la gente, ni él ni sus diputados y ahí y, y este paro inició justamente con esa demanda de que se respete el voto popular que Areva lo que sea presidente porque lo hemos elegido a él y la gente esperaba que él visitara, que él estuviera, pero ayer por ejemplo apareció en, en un mensaje por X con una, con una camisa impecable en un espacio de confort mientras la gente ya va noveno día soportando este hambre, sol, lluvia etcétera, llamando a una manifestación, a una acción colectiva pacífica. Y en ese sentido la gente se está dándose cuenta ¿no? de qué, qué rol efectivamente está cumpliendo don, don Bernardo Arevalo, y es triste decirlo. Y claro, a raíz de eso, ahora lo que pueda ocurrir en Guatemala está completamente justificado, porque el presidente entrante es el que pidió la intervención y por lo tanto pueden venir aquí, así como pueden llegar los, los cascos azules. no pueden venir aquí no sé cualquier fuerza internacional si acaso siguen eh, creando estas condiciones de, este, de inestabilidad de confrontación incluso interna porque ya están surgiendo grupos eh, altamente armados no especialmente en, lo, en los nichos territoriales económicamente más pudientes como escayalá no eh, uh -huh. amenazando a los que están este manifestando etcétera gente bien bien armada petrolera mucho más eh, con más armamento pesado que incluso la misma policía nacional civil pero ante eso el presidente simplemente mira y están creando las condiciones, como decíamos en algún momento, de posibilidad o de factibilidad eh, de una, eh, 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 de un gobierno de mano dura, es decir, la misma gente posiblemente estén trabajando a ese nivel, a nivel psicológico, que la misma gente vaya terminando pidiendo ¿no? que se intervenga militarmente al país o que se, eje que se ejecute un gobierno de mano dura para poner orden a esto, porque ya que nadie quiere poner orden
1: durante el proceso electoral en Guatemala fueron excluidas organizaciones políticas con una fuerte oposición eh, contraria a Estados Unidos, como por ejemplo el caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP con Telma Cabrera. ¿Consideras que este hecho marcó el inicio o dio indicios de un camino poco transparente en el que había que estar atentos a la ocurrencia de acciones ilegales?
3: Este fenómeno que está ocurriendo en Guatemala, que es único, hay que pensarlo a nivel continental. O sea, lo que le preocupó a Estados Unidos en buena medida es, bueno, ya le había preocupado la... Eh, Amlo, no es el, el, la morena en el poder en el México con las sí. actitudes etcétera frente al imperio. Le preocupó de sobremanera también Bukele, no y sobre todo le preocupó muchísimo la sucesora de el el hijo, digamos predilecto de Juan Orlando Hernández en Honduras, que prácticamente se volteó no frente a los Estados Unidos, a, contra los Estados Unidos y se acercó hacia China, incluyendo este el tema del reconocimiento el desconocimiento de Taiwán, etcétera. Eh, Colombia se le fue de las manos, entonces la preocupación, digamos, de Estados Unidos es justamente eso, cómo controlar esta situación. Y en ese marco es que la Embajada Norteamericana, que aquí en estas tierras nada ocurre fuera de la voluntad de ellos, eh, digitó, eh, pergueño este proyecto. Primero eh, excluimos a MLP, porque es una de las pocas, por no decir la única organización política, sociopolítica, antiimperialista, y luego legalmente lo aniquilamos, y luego lo sacamos del ruedo y va. Y vamos a crear nuestro, eh, digamos, eh, progresista eh, a nuestro estilo, como es el caso de Bernardo Arevalo. Allí hay mucha, mucha tela que cortar, por ejemplo. Bernardo Arevalo tiene que responder, de esas 8.000 firmas que han sido falsificadas según el Ministerio Público, y aquí nadie, ni por más que sea la OEA, no puedan impedir la investigación, porque se, se tiene que investigar, eh, se tiene que investigar todas las denuncias del financiamiento, etcétera. Pero en este momento la OEA está impidiendo, o por lo menos está exigiendo que, que se pare esa investigación. Eh, hay un trabajo, digamos, eh, no sé, tal vez hasta cierto punto burdo, de haber eh, eh, creado esta situación con la participación de Semilla, y llegando, digamos, al poder, ¿no? este, eh, en este caso, a, a ser electo como presidente eh, de una manera, este eh, digamos, burda, porque te, podrían haber arreglado mejor las cosas para que no sea tan sospechosa, pero al final lo que está evidenciando en este momento es justamente eso. Y están creando, como digo, las condiciones para intervenir militarmente y si no es, digamos, cívico-militar, como mano dura al país, creando las condiciones de, de caos, de confrontación y, y eso, estimada Alejandra.
1: Isama, los pueblos tienen memoria. ¿Cómo crees que termine de decantar este alejamiento de Arevalo con la gente que se moviliza en reclamo de la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y el Fiscal Anticorrupción Rafael Curruchiche, pero también en defensa de, de la democracia y el voto popular?
3: Yo entiendo que la suerte de, de Arevalo va a ser, lamentablemente, a, a, se perfilaba así, pero con el despertar popular de defensa de la voluntad de la expresada de la, en de la, de la, de las urnas, etcétera, de la voluntad popular pasada en las urnas, en algún momento se pensó que iba a haber un acuerpamiento este, eh, po, eh, popular eh, alrededor de Arevalo. Pero con esta, digamos, actitud eh, indiferente de, de Arevalo, que se reúne con sectores netamente afines, digamos, al financiamiento de la USAID, etcétera, desde la sociedad civil, y deja de lado en sus reuniones eh, en estos tiempos, por ejemplo, a organizaciones que no reciben financiamiento de la USAID, lo que está haciendo es eh, crear el escenario eh, como terminó eh, eh, en alguna medida eh, Pedro Castillo, ¿no? Uh -huh. eh, solitario, ¿no? Sin posibilidad de articular una fuerza, eh, una musculatura social capaz de defenderlo, ¿no? Y acuerparlo también desde las calles, ¿no?
1: El partido de Arevalo es acusado, tú lo decías, por la Fiscalía de Fraude Electoral y de irregularidades en su registro como organización política, lo que el presidente electo describió como un golpe de Estado a cámara lenta. La interferencia electoral del Ministerio Público en Guatemala puede extenderse hasta después de que asuma el presidente el próximo 14 de enero. ¿Esto va a continuar más allá de, del día de la asunción?
3: Eh, esto ha sido siempre, ha sido una, una constante de la República, estimada eh, ¿Eh? Alejandra. Antes de la, de la etapa democrática, digamos, ¿no? los bandos este, eh, oligárquicos internamente, el bando que perdía se tiraba a la montaña y desde la montaña con algunos fusiles que conseguían le hacían frente al que al que asumía el poder y así era este, esta contienda interna de, de la oligarquía en la, en la administración del Estado que han creado sobre las espaldas de los pueblos. Y en tiempos democráticos eso ha sido const una constante. Y en este sentido esta situación es una, eh, digamos, un enfrentamiento eh, intraoligárquico de los sectores obedientes de, hacia los Estados Unidos con los sectores desobedientes a los Estados Unidos, y en ese sentido ninguno se atreve a, a romper digamos, esta este, esta, esta crispación, ¿no? eh, ya sea violenta o de una manera rotunda, porque saben que la mano de los Estados Unidos les va a caer así como le cayó a Juan Orlando Hernández y en ese sentido, esta situación si tu pregunta es qué va a pasar si valor asume el 14 va a asumir sí. pero eh, la confrontación va a continuar no mientras no eh, efectivamente el país se democratice o se crea instituciones verdaderamente plurinacionales y que respondan digamos a las esperanzas y al espíritu de los pueblos
1: y qué deberá hacer Arevalo para lograr la gobernabilidad en el país
3: Ah, es una muy buena pregunta, no soy su asesor pero eh, lo, el mensaje que yo le podría dar al señor Arevalo es eh, escuchar a, a, a los pueblos o sea, en este momento no hay radicalismo en el país no no uh -huh. no hay ese espíritu del caracazo del espíritu del ecuatorianazo o bolivianazo en, la, en los finales del, del siglo pasado o inicio de este siglo, no existe eso aquí lo único que están diciendo es queremos que funcione esta república criolla, no este, etnofágica queremos que se reoxigene Cambien funcionarios, aunque ustedes van a volver a poner otros funcionarios iguales o peores, pero que cambien, ¿no? Eso es lo único que están pidiendo. Y en ese sentido, el señor Arevalo lo que tiene que hacer, es lo que tendría que hacer es acercarse a estos sectores que están movilizados, por un lado, por otro lado, escucharlos, ¿no? Y en alguna medida incorporar en su agenda programática del gobierno de los próximos cuatro años parte de estas agendas, por no decir, digamos, no se puede pedir todo porque no es gobierno de, de los movimientos populares, parte de esas agendas, ¿no? Pero lo único que ha he hecho hasta ahora es reunirse con la empresa, con el sector empresarial, reunirse con, en buena medida, correr hacia Washington, pedir la intervención norteamericana a través de la OEA, etcétera, ¿no? Pero está olvidándose de que este país en alguna medida todavía guarda eh, su memoria. El legado político de lo que sembró su padre hace más de 80 años, ¿no? cuando 1944. era 44.
1: ¿no? Itzamao Yantai, abogado, activista, antropólogo y teólogo guatemalteco, muchas gracias por estos minutos con telescopio.
3: Siempre es un gusto,
0: Alejandra. Saludos, que estén bien. Hasta luego. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: ¿Cuánto influye Estados Unidos con las decisiones judiciales que se toman en Guatemala y el resto de la región? Entre los años
1: 2001 y 2022, Washington destinó a América Latina poco más de 7 mil millones de dólares en asistencia, en su mayoría a dos rubros, programas anticorrupción y desarrollo legal y judicial de la región.
2: Sobre el impacto de estas acciones, en Telescopio consultamos al analista político mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos.
0: Momento de análisis
4: en América Latina en general, ¿no? y, y quizás hasta en el mundo, se ha visto como ya algo muy normalizado el hecho de la asistencia para el desarrollo o la asistencia económica. Incluso la asistencia militar también y la asistencia de seguridad es algo que ya está incorporado dentro de la, digamos, del marco institucional multilateral. No solamente Estados Unidos aporta asistencia para el desarrollo en distintos eh, rubros, también el Banco Interamericano de Desarrollo, y otras instancias eh, multilaterales que aportan, también como la ONU, por ejemplo, que tuvo una relevancia importante en Honduras en algún momento. Es complicado también porque depende mucho también de los gobiernos que están en turno. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, eh, que es un caso paradigmático, en América Latina cortó la relación con la OSAID y expulsó a los miembros de la OSAID en el país. Y aún así, eh, digamos que la, la asistencia para el desarrollo siguió, siguió fluyendo por otras vías, sobre todo por eh, Colombia, y financiaban desde Colombia a organizaciones no gubernamentales. Entonces, a pesar de este tipo de corte de la asistencia, no de, de impedir que fluya hacia ciertos países, desde Estados Unidos se buscan las distintas maneras para que siga fluyendo. En el caso de Honduras, a pesar de que desde el 2009 hubo gobiernos que fueron más cercanos a Estados Unidos. La asistencia siguió fluyendo y en el caso particular de la migración ha seguido fluyendo también porque ha aumentado en los últimos años, en particular desde la pandemia se nota un incremento bastante considerable.
1: La estrategia de Estados Unidos en política de seguridad y migración no solo se centra en Honduras. Tú mencionabas a El Salvador y Guatemala, países con los que integra el Triángulo Norte. Sin embargo, hasta ahora las políticas no han dado resultados. Centroamérica se sigue desangrando día a día. ¿Por qué sucede esto?
4: Bueno, ahí lo que o lo que algunos investigadores nos hemos preguntado es sobre todo si realmente la asistencia para el desarrollo es la vía eh, para uh -huh. terminar eh, o atacar las raíces del problema de la migración y lo que se nota después de años y años de asistencia de décadas de asistencia para el desarrollo es que justamente no es el interés de o no es el objetivo de este tipo de asistencia terminar con las condiciones que generan la migración de los países como el Salvador como Guatemala o como Honduras es eh, simplemente eh, una asistencia que permite a partir de asociaciones público privadas o incluso de inversión privada eh, aumentar los negocios y las ganancias de empresas privadas en terceros países, en este caso en Centroamérica, pero si revisamos lo que sucede en otros países es algo similar. No es el interés eh, atacar las, las condiciones estructurales que implican el mayor flujo migratorio, pero sí es el interés, eh, digamos, aumentar las ganancias de empresas que ya están ahí o generar las condiciones para que más empresas, sobre todo de Estados Unidos, se instalen en estos países. Si uno revisa la que ha, que, has, eh, que ha fluido en la administración Biden, justamente lo que dicen es que eh, a partir de estas asociaciones público-privadas, a partir del apoyo a eh, empresas privadas, se van a generar las condiciones para que haya trabajo en, en estos países. Pero esa, digamos, es como la forma en la cual pretenden eh, atacar la migración. Y bueno, lo que hemos visto es que al contrario, Mayor asistencia para el desarrollo no implica disminución de la migración en los países, sino al contrario es una mayor expulsión. Entonces no no atacan las condiciones estructurales de la migración, no es el interés eh, último eh, generar las condiciones para que dejen de migrar tampoco.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por spunningnews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Ahora lo que pueda ocurrir en Guatemala está completamente justificado porque el presidente entrante es el que pidió la intervención y por lo tanto pueden venir aquí, así como pueden llegar los, los cascos azules, no pueden venir aquí, no sé, cualquier fuerza internacional, si acaso siguen eh, creando estas condiciones de este de inestabilidad, de confrontación incluso interna, porque ya están surgiendo grupos eh, altamente armados, no especialmente en, lo, en los nichos territoriales económicamente más pudientes como Escayalá, no, eh, amenazando a los que están, este, manifestando, etcétera, gente bien, bien armada, petrecia, mucho más eh, con más armamento pesado que incluso la misma policía nacional civil, pero ante eso el presidente simplemente mira y están creando las condiciones, como decíamos en algún momento posibilidad o de factibilidad de un gobierno de mano dura, es decir, la misma gente posiblemente estén trabajando a ese nivel, a nivel psicológico, que la misma gente vaya terminando pidiendo ¿no? que se intervenga militarmente al país o que se, que se ejecute un gobierno de mano dura para poner orden a esto, porque ya que nadie quiere poner orden. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.